0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Francisco Martorell estás con nosotros. ¿Cómo estás tú? Hola,
1: Fernando. Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Alberto?
0: Alberto todavía no está.
1: ¿Todavía
0: no está? No, él está... Olé, olé. Todavía. Oye, bueno, ya llevamos a algún tiempo y las cosas se suscitan rápido. Eh, no solamente tuviste el episodio en Temocuicuy... Eh, tiene eh, una serie de situaciones eh, en términos de nombramientos de, de autoridades, hay toda una discusión sobre si es que Bárbara Figueroa es idónea o no para ser eh, eh, embajadora en Argentina. Eh, está, por cierto, eh, este, este espectro del quinto retiro que rondea eh, una vez más eh, a, al Congreso y que, eh, ...siempre ha golpeado muy fuertemente al gobierno de turno... ...anteriormente con el presidente Piñera... ...y ahora con el presidente Boric... ...¿qué tal estás viendo todo eso?
1: Bueno, efectivamente la semana pasada conversábamos... ...que todos los gobiernos de alguna u otra manera... ...siempre tenían una luna de miel, ¿no es cierto? Donde se les permitía o se les daba espacio para que se desplegaran... ...y esa luna de miel dependía de la situación política... ...de cómo estaba conformado el Congreso cómo llegaban los partidos políticos, pero también el clima que había en la sociedad. Y creo que este gobierno está constatando que todo eso está enrarecido, no solo en Chile, sino en todo el mundo. Es decir, Estamos con una economía afectada, con una guerra eh, en Ucrania, estamos con, una, con un petróleo al alza, con gas que sube el precio a niveles increíbles, pero también no nos olvidemos que nosotros venimos saliendo de un estallido y de una pandemia, si es que todavía salimos de ella. Eh, y todo eso hace que este gobierno no haya tenido ni siquiera 72 horas de luna de miel. Es decir, la primera, el cambio de mando, la fiesta en la pintana podría ser como el cierre de la luna de miel y el día lunes eh, empieza ya a gobernar y, y recibe todas las andanadas que eh, suelen pasarle a un gobierno que eh, lleva más tiempo vino lo, lo, el viaje de Isqueafiche y después todo lo que tú dices es decir, hoy día el gobierno se ha desplegado, vemos que en salud, en obras públicas, en el tema del agua, en sequía, etcétera, eh, está dando en, incluso en educación ...está dando respuesta y tiene una, una lógica y un plan eh, más o menos organizado... Eh, ...pero todavía eh, no puede, en aquellas áreas que son fundamentales... ...y que tienen que ver con la política, eh, dar eh, esa confianza. Y básicamente el problema mayor lo tuvo el ministro Giorgio Jackson... ...con el tema del indulto y lo que le ocurrió ayer en el Senado... ...donde no solo recibió el fuego enemigo, que eso es normal sino que mucho fuego amigo, y eh, para un ministro secretario general de la Presidencia, que es el hombre encargado de llevar adelante la agenda legislativa, partir con el pie izquierdo en su relación con el Senado eh, es, eh, es complicado. Entonces, luna de miel no hay, situación complicada, muy complicada. ¿Qué puede mostrar el gobierno a partir de ahora? Claro que está agilizando los nombramientos, pero cada nombramiento también recibe una andanada de críticas, como ocurrió ayer con la designación de, de Bárbara Figueroa y Paula Narváez en, en Argentina y Naciones Unidas, respectivamente. Y también, y fundamentalmente, eh, el tema de lo que podría mostrar es eh, el acuerdo alcanzado con los estudiantes de ACEs que hoy día estarían
0: dejando el INDH después de ocho meses de toma. Eh, oye, una una pregunta al respecto. Eh, ¿Tú eh, adviertes en, en, en esta situación eh, eh, un, eh, un problema interno? Porque las nom los nombramientos eh, históricamente... Los nombramientos de determinadas figuras eh, tienen que ver con las competencias que tengan las personas que son nombradas, sin duda. Tienen que ver eh, con eh, eh, bueno el, la, el equilibrio que debe tener una coalición eh, y, y, sus, y sus partidos miembros, digamos. Eh, y eso siempre te va a generar algún tipo de roce. Pero a mí me da la sensación que como que hay una mirada mucho más acuciosa en este caso... Eh, porque es un gobierno nuevo, porque hay mucha gente que, que proviene de, de sectores que otros otro rechazan muy fuertemente y por lo tanto yo creo que eh, la, la primera escena de, de la batalla política es eh, justamente cuestionar los nombramientos.
1: Digamos. Sí, eh, efectivamente Fernando, yo eh, me doy cuenta además que, y te debe pasar a ti, la cantidad de información y videos que recibes con declaraciones y cuñas de los dirigentes políticos. Yo creo que ahí hay que constatar un fenómeno que está ocurriendo esta nueva forma de hacer política, donde primero hay muchos actores nuevos. Recordemos que la Cámara de Diputados tiene 90 diputados nuevos. Tenemos otros actores, que son los convencionales constituyentes, y también tenemos al Senado, donde cada uno de ellos viene imbuido, además de una práctica de hacer política muy similar a la que hacían en diputados. Bueno, y efectivamente todos ellos quieren hoy día dar a conocer su opinión en cada tema al segundo que ocurre. Y efectivamente, esas cuñas y esas críticas apuntan a lo más visible. Lo más visible siempre son los nombramientos. Los subsecretarios tuvieron... Eh, su momento y ahora lo tienen justamente eh, estos nombramientos que eh, son tradicionales, es decir, siempre hay países con los cuales las relaciones políticas son más importantes que las diplomáticas, es decir, ahí tienes que conjugar a un hombre que, o mujer que sea capaz de llevar adelante ambas eh, situaciones de la misma manera y por eso se eligen embajadores de confianza en Argentina, en España, en Naciones Unidas, eh, en Estados Unidos, en Perú, etc., que puedan ir más allá de una simple relación diplomática y avanzar a estrategias políticas comunes, etcétera Y la sintonía que hay eh, con el gobierno de Alberto Fernández, que es un gobierno también muy vinculado a su a sector gremial, eh, recordemos que en Argentina gobierna el peronismo, que es donde el aparato sindical maneja el 40-45% de, del poder eh, fuertemente en Argentina, aunque se ha disminuido últimamente. Hace que mandar a alguien de, que presidió la CUT y que tiene cierta experiencia en relaciones internacionales con otras organizaciones crepiales, quizás fue la lectura que hizo el gobierno de Boric que era importante hacerlo. Pero efectivamente, cuando tú mandas a una mujer comunista, eh, expresidente de la CUT, y que tuvo esa performance en el Congreso, da muchas posibilidades de golpearla y, como te decía antes, hay muchos dispuestos a hacerlo por esta cosa que también te visibiliza frente a la opinión pública.
0: Sí. Eh, ahora, esto eh, también tiene que, que ver y va a congeniar, o debe congeniar, con... Eh, todo lo que son eh, las eh, promesas de campaña y el programa de gobierno que presentó el presidente Boric. y Por lo tanto, se viene encima eh, una, una serie de medidas bien, eh, tampoco muy muy fáciles. Eh, sin duda, la reforma tributaria, que es eh, vital para financiar muchas de las otras cosas, está ahí dando vuelta. Mario Marcel tiene una buena imagen y... Y, y ha sido bien aceptado, pero la, las palabras reformas tributarias históricamente siempre han sido muy muy discutidas, muy peleadas, y particularmente cuando eso proviene desde el gobierno más de izquierda que desde gobierno más de centro o de derecha.
1: Exacto, y bueno, yo creo que ahí la visita de Marcel ayer al Congreso clarificó el camino que se planteó Hacienda al respecto, aparte con el, el tema del salario mínimo, que hay una, ahí hay una promesa de, de campaña de llevarlo a 500.000 al fin del periodo, pero con un aumento sustancial en la primera etapa, y creo que esa va a ser es el primer gallito que, que tiene que enfrentar y consensuar el ministro de Hacienda. Luego viene eh, la reforma tributaria, que es la que le va a permitir financiar todo el plan y la agenda social que trae ese programa, que dijo que lo va a enviar a partir de junio que para empezar en mayo a realizar eh, de alguna manera las conversaciones y los acuerdos. Sabemos que eso va a llevar mucho y para fin de año está planteando el tema de las reformas de pensiones. Son en un año, en un año complicado como este, el 2022, con las características que tiene, por lo que hablamos antes, son tres eh, elementos muy fuertes que van a, van a mostrarnos la muñeca eh, no solo de, 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 de Giorgio Jackson, en la Secretaría General de la Presidencia, sino también del ministro Marcel, y hasta cuánto va a poder convencer a los otros, que con sus conocimientos, su sabiduría, con todo lo que sabemos de su experiencia, y además que de alguna manera maneja códigos comunes con el modelo, eh, pueda llevarlo adelante. Pero que, que son tres temas eh, complicados, son. Pero para llevar a cabo el programa, y el presidente lo debe saber, tiene que avanzar rápidamente, al menos en el salario mínimo, para dejar tranquilo a una población que este año se va a ver afectada por muchas cosas. Si estamos viendo el precio de la parafina, el gas que va a subir, se viene un invierno, que siempre los inviernos son crudos, llueva, no llueva o haga frío, y además tenemos el tema de la sequía. Es decir, si yo hoy fuera Gabriel Boric, estaría pensando, ¡wow! En la que me metí.
0: Bueno... Eh, yo me imagino que todos los presidentes eh, que no han tenido experiencia de esa, eh, de ese cargo anteriormente, en algún momento dado de su, de su comienzo, de, de sus primeros meses, eh, aquilatan eh, la, la envergadura de la tarea. y, y, y de, eh, Es cuando Arturo Alessandria dice que esta es la casa donde tanto se sufre, porque bueno, supongo que sufrió. Eh, en, en, en un sí. momento eh, y desde ese punto de vista ya está con nosotros eh, Alberto Mayor, ¿cómo estás Alberto? ¿Qué tal Fernando? ¿Qué tal Pacho? ¿Cómo están? Eh, Tú también, Hola, Alberto, eh, buen día? aunque estás a la distancia eh, me imagino has, has visto eh, todo lo que ha sido estas semana y media, casi dos semanas de, de gobierno
2: Sí, bueno, sin duda, Y además además hay un interés genuino internacionalmente del, del, del proceso chileno, así que eso efectivamente es algo que yo vengo llegando ahora de la universidad y, y, y la verdad es que el, el nivel de información que manejan en general, por ejemplo, en el mundo académico sobre la situación chilena es un nivel de información muy alto porque hay un, hay una, un atractivo importante en comprender la, los bordes de este, de este proceso y, y en ese sentido, lo que lo que ustedes estaban discutiendo respecto a, lo, a, las, al, al, a los proyectos del año, en el fondo, parte del gobierno, yo creo que son eh, el, la, la estructura del orden marca va a marcar mucho las posibilidades de, de éxito o fracaso de la, de la estrategia que, que se ha definido, de los objetivos que se han, se han establecido. Creo que es muy buena idea partir con salario mínimo. Si la derecha es inteligente, probablemente lo apruebe fácilmente y no se... No, trate de, no intente de en el camino, eh, pero después viene lo difícil, yo creo que eh, de, de ahí para adelante la cosa se pone muy, muy complicada.
0: Sí. Eh, bueno, uno de, la, uno de los temas que también eh, eh, siempre complica, y lo, lo estábamos conversando con Pancho hace un minuto, Alberto, es, y, y fíjate que eso ha pasado más en los... Eh, yo te diría en los últimos gobiernos, en los últimos cuatro o cinco gobiernos, más que que yo recuerde con anterioridad, que sea esta esta mirada súper escrutadora a los nombramientos eh, y, y de pronto sacan un Twitter que eh, el, tal persona puso hace cuatro años o eh, cosas que además tienen valor porque eventualmente pueden eh, decir algo del carácter de la persona y si es que es idónea o no para el cargo. Pero como existen hoy día las redes sociales, y existe la capacidad de archivar y tener archivos sobre un montón de cosas, rápidamente verlo, eh, se complica bastante la situación, eh, y además esta, esta, esta dicotomía entre funcionario de carrera y, y funcionario ad hoc, eh, a mí me parece bastante falsa en general, y lo he dicho ya varias veces, pero eh, eh, también eh, eh, como que pega más fuerte eh, hace pocos años que con anterioridad.
1: Sí. sí, pero eh, yo creo que eso es un fenómeno un fenómeno mundial, ¿no? Decir, hoy día vemos que el, el primer ministro de, del Reino Unido está cuestionado por una fiesta en pandemia, acuérdense también, hay, hay cosas que dentro de Estados Unidos sí, eh, hay, hay ciertas cosas que, que, que hoy el, el el escrutinio es más elevado, pero también que avanza sobre cosas que antes o no se sabían o no aparecían el tema de las redes sociales, los videos, lo que le pasó a, al Teo Valenzuela, el ministro de Agricultura, con ese video antiguo. Creo que hay más opciones también para eh, meterse en los archivos, para buscar rápidamente. Hay muchos reporteros, entre comillas, dando vueltas y ofreciendo eso. Y eso, obviamente, que hace que el, el escrutinio sea rápido. Y además, no nos olvidemos que también, Ahí están los bots y está, están los grupos interesados y mecanismos para que tú en un determinado momento puedas sí. poner eh, de trending topic un tema o una o una crítica y hacerlo inmediatamente parte de las noticias generales, por eso ahí es cuando cuando quizás muchas veces hay que, hay que parar la pelota en la mitad de la cancha y decir bueno, ¿cuál es el tema que, que nos interesa? no? Por ejemplo, y vámonos al caso de Iskia y su viaje a la Araucanía, si seguimos hablando sobre lo que le pasó, el, el tiroteo puntual, o empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo le fue a los otros cinco ministros que estuvieron allá? ¿Cómo fue la conversación con Camilo Catrillanca? ¿Sabemos esos detalles finalmente o nos quedamos solamente viendo eh, los temas pequeños? Eh, el escrutinio va a ser es eh, lo que les tocó vivir. Hoy día hay un fenómeno eh, comunicacional que sea así y hay una forma de hacer política también que eh, es distinta a la que conocíamos hace años Esta es, una, es una política que muchas veces no pasa por los partidos, por las grandes discusiones por los debates, por los grandes oradores sino que por acciones comunicacionales muy rápidas, muy concretas y a veces muy superficiales en las que entramos todos
2: Alberto sí, yo tengo, tengo la impresión de que de, que de alguna manera son, eh, son condiciones nuevas de la experiencia política que debieran ya tener eh, un tratamiento, o sea, que, que, que naturalmente hay que adaptarse a esto. Esto es la realidad. Hoy día, cualquier nombramiento, efectivamente, va a ser, va a ser un tema. Eh, incluso de, de, de funcionarios de carrera, de expertos, de lo que sea, siempre va a haber alguna cosa que, que se pueda utilizar, hasta una foto familiar, ¿no? eh, eh, cualquier cosa, da lo mismo. ¿Ya? entonces hay que entender eso y, y entendiéndolo, eso significa que tienes que tomar medidas, pero no tomar medidas grandes, para cuando no son cosas grandes tener tener controlado esa variable yo creo que lo pasa mucho, le pasa a todos los gobiernos y creo que está pasando en todo el mundo que muchas autoridades de gran nivel terminan ocupando gran parte de su tiempo semanal en asuntos menores en asuntos es que son la crisis del día pero que en realidad no son una crisis eh, y eso no es algo que deba ocurrir, lo que debe ocurrir es que debe haber una estrategia que establezca que toda esa contingencia que efectivamente te puede ser un, te puede generar un daño estructural en el tiempo, tienes que tener un mecanismo de defensa, debe tener un cinturón protector, debe tener funcionarios, cargos, personas que estén efectivamente a cargo de, de interceptar esa, esas discusiones, de hacer llevar esa discusión, mientras las autoridades principales siguen por el camino del proyecto político, el proyecto político es la, la clave. Yo creo que si no, si no se avanza de esa manera, es muy difícil. Los gobiernos transformadores como el que pretende Gabriel Boric no puede efectivamente estar permanentemente en, en, en la discusión, en la discusión más pequeña. Y eso también significa no caer en la tentación de seguir haciendo lo que hacías cuando estabas fuera. O sea, yo creo que lo, el, el mayor aprendizaje que hay que hacer es que cuando tú estás de candidato, cuando tú, estás, cuando tú eres un diputado, qué sé yo, las redes sociales y muchas otras herramientas son muy útiles para la visibilidad. Cuando tú estás en el gobierno, la visibilidad es gratis. El problema no es la visibilidad. El problema es qué vas a hacer con eso. O sea, no, ya no tienes que preocuparte y llamar la atención. Ya no tienes que poner una foto en Instagram. Tienes que hacer otra cosa. Eh, y esa otra cosa significa avanzar con tu proyecto. Porque tu proyecto no tiene la, la reunión de mañana con no sé quién. Tu proyecto es una cosa más grande y tú defines tus reuniones y defines lo que vas a hacer en una reunión y a la reunión que tal vez tienes que ir obligado vas pero no vas a hacer nada porque tienes que ir. Y eso en, el, en, en la alta política existe. Ir a no hacer nada existe porque es parte de entender que eso no es una prioridad hoy día pero si sí hay que ir a la reunión por diplomacia y hay que ir y hay que preocuparse de lo cuáles son los proyectos fundamentales. Creo que ese es un poco el... el el, el problema del escenario en el cual está metido el gobierno y que va a tener que aprender rápido o, dise o diseñar rápido una estrategia propia de cómo afrontar estos escenarios complejos donde el día a día te puede estar comiendo Sí
0: eh, Bueno, es verdad eh, eh, los problemas que se generan eh, en las instalaciones de los nuevos gobiernos eh, abarcan una enorme cantidad de materias y todas se consideran Hiper seria, no no existe esta situación un poco como la que mencionaba Pancho antes eh, de dar un, un tiempo donde se entiende que muchas de las cosas son eh, eh, se están acomodando. Estas cosas son inmediatas y además las eh, las cosas pasan más rápido y el y y y so, y además eh, las cosas pueden pasar como está ocurriendo hoy día en otra latitud. Eh, como es lo de Rusia con Ucrania, pero te llega el impacto muy rápido en términos de eh, el impacto económico. Eh, uh -huh. Entonces, no hay mucho espacio para un gobierno para ni siquiera apelar a que acaba recién de instalarse. Bueno, el, el, se supone que eh, eso es parte de lo que se recibió. That
1: Fernando, y además hay que hay que considerar y tomar en cuenta y hacer un poco de matemática es decir, la votación del de, de, de presidente Boric en la primera vuelta eh, fue baja y si hoy vemos las encuestas que ya empiezan a circular respecto a su aprobación esta bordea el 50% es decir, para cualquier oposición la posibilidad de hacerlo caer rápidamente en popularidad para luego afectar el, gra el programa de fondo, porque cuando Alberto dice, eh, hay que dedicarse al proyecto, claro, hay que hay que hacerlo, pero también aquí hay grandes detractores a este proyecto, a esta agenda de cambio social que planteó el, el, el nuevo gobierno. Entonces, ahí es donde eh, aparece la técnica de de Alfio Basile, ¿te acuerdas cuando iba perdiendo Argentina con Colombia 5 a 0 y manda un jugador a la cancha y, y la instrucción es entrar al medio y hacer un poco de quilombo. Es decir, Cualquiera que, que te juegue así, te va entrampando y enredando al gobierno. Y esa es la idea, considerando que un gobierno con un 30, 35 de popularidad ya es más débil para llevar adelante una agenda social y política que la oposición obviamente no la quiere. A mí no hay nada más gracioso dentro de las frases y las cuñas cuando aparece algún diputado de, de Chile Vamos diciendo eh, vamos a exigirle al presidente Boris que cumpla su programa si cumple su programa, eh, va absolutamente en contrario de las ideas de lo que ellos piensan. Y por otro lado tienes a una izquierda que se pone muy firme, muy dura, es decir, lo hemos visto en estos días, el Partido Comunista volvió a decir que el programa es inamovible. Eh, y por otro lado eh, tiene a, a otro sector que está por fuera del gobierno que lo presiona muy fuertemente respecto a temas a los cuales el gobierno está bien atado de mano.
2: Alberto. Sí, yo creo que eh, a ver los gobiernos viven en el pragmatismo eh, y el pragmatismo no puede rebasar ciertos límites, pero tiene que existir y tienes que tener derecho a, a, a negociar, tienes que tener derecho a ver aquí hay una cosa que es clave que yo creo que es lo más lo más importante de estos últimos meses es lo que pasó en la convención con con el, con el fracaso inicial inicial entre comillas, porque estamos ya bien avanzados, de la Comisión de Sistema Político. Y la razón más importante de ese fracaso no es por el texto que vaya a salir de allí, que también es muy importante, sino por el hecho de que queda en evidencia la ausencia de una articulación política del nuevo del nuevo orden, de la nueva élite que están haciendo Esa élite no ha logrado cuajar en una estructura todavía. Y como no ha logrado cuajar en una estructura no ha logrado tener tampoco un proyecto que esté asociado a esa a esa nueva élite. Y como eso no está claro en la constituyente, que es el lugar donde está naciendo en el fondo el, el nuevo Chile, eso es, es, es bien evidente que tampoco está claro a nivel de los pactos respecto a la, a la gobernabilidad, que se quedó quedó en evidencia con el incidente de Felipe Berrío, con fuego amigo dentro del gobierno, de, destruyendo la, la, la posibilidad de su incorporación. Bueno, todo eso, a mi juicio, revela que, el, que el, el primer paso para que funcione no es solamente tener buenos proyectos sobre la mesa que, que generen motivación, como efectivamente el sueldo mínimo, sino que además tener un pacto ya más o menos consolidado que efectivamente permita evitar ese escenario que planteaba Pancho del 35% de aprobación que efectivamente te va a debilitar para efectos del, del futuro. A mi juicio, y esto es poco... Es políticamente bien incorrecto lo que voy a decir, pero a mi juicio partir por la reforma tributaria desde el punto de vista de después, como primera gran reforma transformadora eh, estructural, me parece un error, porque básicamente cuando te empantanan la reforma tributaria, cuando te metes en la discusión de la reforma tributaria, cuando te demoras en la reforma tributaria, ya efectivamente empiezas a, a llegar a bajar en aprobación y te empiezas a quedar sin, sin fuego para poder aprobar tus proyectos. Claro, si no hacen la reforma tributaria dicen lo estás haciendo sin plata. ¿Eh? Pero si, lo, si te pones a buscar la plata te dicen ya, pero no sale la plata de aquí, no sale la plata de acá y al final no te deja sacarla de ninguna parte. Entonces esa esa problemática política, la estrategia para eso va a ser fundamental.
1: Y a eso y a eso súmale Alberto que el periodo de, que estamos que se está trabajando en la convención constituyente que, que ¿Sí? tiende a atrapar todo que no, no hemos podido hablar pero este tema de la, de, de la tercera vía cómo debilita eh, el trabajo y genera un, una nueva una nueva discusión que le va quitando fuerza a, a, a la convención en su propuesta que va a elevar al país dentro de tres meses que vamos a o tres o cuatro meses que vamos a tener que discutir y, y definir y definir en un, en un plebiscito en medio de toda esta reforma que se están dando, que va a ser tremendamente también polarizado. Entonces, todo eso juega como para que hoy el liderazgo del presidente tenga que eh, salir a, a, a relucir más fuerte que nunca y el presidencialismo, y aprovechar el presidencialismo que, que tiene el país justamente para poder encolumnarse detrás de todas esas reformas y también de, del cambio constitucional.
0: Eh, sí. Bueno, eh, nadie dijo que iba a ser fácil, digamos. Okay. <risa> y, y, este, y estas cosas tienen, eh, tienen como lo decíamos antes, tienen una velocidad que no corresponde a lo que uno estaba acostumbrado hace unas dos o tres décadas atrás y es que eh, eh, tú, tú ves lo que pasa con cada nombramiento, con cada, cada cosa que se observa, hay, hay una cantidad enorme de referencias de registros, de muchas de las cosas que antes no se tomaban en cuenta entonces eh, la puesta en marcha De un nuevo gobierno Tiene eh, mucha más Si tú quieres, eh, mucho más trabajo eh, De lo que eh, Originalmente Probablemente se tenía Así es que, muchas gracias eh, Vamos a seguir conversando, Pancho y Alberto Cuídense Un abrazo también. Fernando Pausen y nuestros panelistas e invitados Son una combinación clave